0: Mord im Pott. True Crime aus dem Ruhrgebiet.
1: Hallo ihr Lieben, Selina Stolze hier und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und ihr habt es ja im Titel schon gelesen. Es geht heute ausnahmsweise mal nicht um einen konkreten einzelnen Fall hier bei Mord im Pott. Möglicherweise noch nicht einmal um einen Mord. Und deswegen möchte ich kurz was zu der Vorgeschichte erzählen. Ihr habt in meiner letzten Folge der Mietstreit Dr. Verena Hachmann kennengelernt. Sie hatte mir zusammen mit Staatsanwalt Martin Mende ein Interview gegeben. Und bei diesem Treffen kam zur Sprache, ob ich mir nicht mal eine Obduktion ansehen möchte. Einfach, damit ich weiß und auch selbst mal gesehen habe, worüber ich ständig spreche. Und das Angebot, das konnte ich natürlich nicht ausschlagen. Denn in meinem Job als Journalistin, Lokalredakteurin und Reporterin Mache ich mir eigentlich immer, wenn es irgendwie geht, gerne selbst ein Bild von den Dingen, über die ich berichte. Das ist ja mitunter auch ein Grund, warum wir bei den Recherchen zu den Mordfällen, über die wir hier sprechen, zum Beispiel auch Fotos ansehen, Urteile lesen, in Akten sehen oder uns eben von Menschen, die mehr wissen oder sogar dabei waren, erzählen lassen, was passiert ist. Ihr wisst, nicht immer kommen wir bei unseren Recherchen an all das, aber wir versuchen eben möglichst viel rauszubekommen. Und jetzt konnte ich mir eben mal ganz grundsätzlich ansehen, wie eine Obduktion wirklich abläuft und zwar im Institut für Rechtsmedizin in Duisburg bei Dr. Verena Hachmann und ihren Kollegen. Ich habe mich dann relativ schnell dazu entschieden, euch das nicht vorzuenthalten und euch quasi dorthin mitzunehmen und euch zumindest hören zu lassen, was dort im Obduktionssaal passiert denn die Rechtsmedizin und vor allem die Obduktionen sind eben ein absolut unerlässlicher Bestandteil von jeden Ermittlungen und Gerichtsprozessen. Und deswegen bin ich der Meinung, lasst uns einfach mal verstehen, wie sie ablaufen und was ganz real jeden Tag in so einem Obduktionssaal passiert. Ich erzähle euch das gleich ganz simpel. Das heißt ohne Schnörkel, Effekte oder irgendwelche große künstlerische Gestaltungs- und Erzählweise, um einfach so nah wie irgendwie möglich an der Realität zu bleiben. Ich war selbstverständlich mehrere Stunden dort und habe die Aufnahmen gekürzt und ich habe auch Passagen im Nachhinein eingesprochen und reingeschnitten, weil ich euch über die Geräuschkulisse hinaus natürlich auch noch Infos geben möchte und die Dinge beschreiben werde, damit ihr eine Vorstellung davon bekommt, wie es dort aussieht und so weiter. Ansonsten werdet ihr aber ganz schlicht hören, was ich dort gehört habe und ich werde euch eben beschreiben, was ich gesehen, gerochen und auch währenddessen empfunden habe. Deswegen jetzt auch noch eine Vorwarnung. Es ist sicherlich noch mal was ganz anderes, wenn man Dinge nur hört. Aber trotzdem, die Geräusche, die Bilder, die Geschichten, um die es jetzt hier geht, die können durchaus verschiedene Gefühle auslösen. Gefühle, die vielleicht schwer zu fassen sind oder auch schwer zu verpacken. Ich spreche mit Verena Hachmann nämlich zwischendurch auch über Themen wie Drogen- und Medikamentenmissbrauch, Misshandlung, den Tod von jungen Menschen oder auch Kindern. Den Tod im Allgemeinen und Suizid wird am Rande auch angesprochen. Das heißt, wenn ihr also das Gefühl jetzt habt, dass euch das zu viel werden könnte, dass das negative Gefühle auslösen könnte, aus welchem Grund auch immer, völlig egal, dann schaltet bitte jetzt ab. Und wenn ihr entscheidet, weiterzuhören, dann achtet bitte auf euch. So, starten wir von Anfang an.
2: Hier ist unser Obduktionssaal. Okay. Guten Morgen.
1: Morgen. Hallo. Morgen.
2: Morgen. Das war Stolzer, Meine beiden Kollegen. Einmal Herr Spiethoff, unser Sektionsassistent, Präparator und Herr Schupris, mein netter Kollege.
1: Haben Sie schon mal eine Produktion gesehen? Nein. Gut. Also wir haben heute schon drei, wir wollen nicht noch eine vierte, deswegen vielleicht mal <lacht> langsam rantasten. Das Alles klar, machen wir mal. Ganz Da sind auch Stühle, man kann erst Platz nehmen, mal wie sich fühlt. Dr. Matthias Schupris spricht offensichtlich aus Erfahrung. Noch? muss ich sagen, geht es mir gut. Noch liegt aber auch keine Leiche auf dem stalltisch vor ihm. Der steht relativ mittig im vorderen Teil des Obduktionssaals. Und der Obduktionssaal selbst ist im Grunde eigentlich nur ein großer Raum, der bis zur Decke weiß gefließt ist. An einer Seite, weiter hinten, gibt es nummerierte Kühlkammern, wie man sie auch aus Filmen kennt, zwölf Stück an der linken Wand einen langen Schreibtisch mit Stühlen und Akten. Und an der Wand hinter dem Obduktionstisch stehen metallene Unterschränke mit einer Arbeitsplatte oben drüber. Und darauf diverse Utensilien, wie zum Beispiel eine Waage für die Organe gleich. Es gibt ein Waschbecken im Raum und auch eine Tafel. Falls ihr euch das Ganze mal anschauen möchtet, ein paar Fotos davon habe ich euch auf Facebook und Insta gepackt. Dr. Schupres trägt schon einen Schutzkittel und ein Visier, deswegen klingt er auch etwas dumpf. Verena Hachmann muss sich gleich noch in ihren blauen OP-Anzug schmeißen. Wir gehen also noch mal vor die Tür. Und da erklärt sie mir noch schnell, warum es zwei Ärzte für Obduktionen braucht.
2: Wir machen die Sektionen, das sind ja gerichtlich angeordnete Obduktionen, also durch Staatsanwaltschaft angeordnet. Die müssen immer von zwei Ärzten durchgeführt werden. Einer davon muss Facharzt für Rechtsmedizin sein, der andere kann auch. Ein Gynäkologe im Grunde genommen sein. Der mein muss Chef war einfach dabei sein. Um und mit, also macht, genau, macht auch mit. Ne? Wir hatten mal, ähm, also mein Chef und ich sind hier die Festangestellten. Wir wechseln uns immer wochenweise ab mit dem Obduzieren. Also diese Woche bin ich dran. Und dadurch, dass wir aber noch einen zweiten Obduzenten brauchen, haben wir freie Mitarbeiter. Das ist jetzt Herr Dr. Schubris, der war früher hier Oberarzt. Und ähm, ja, in der Regel ist es so, dass immer die Kripo auch dazukommt. Die müssen einmal den Leichnam identifizieren, dass wir auch den richtigen auf dem Tisch liegen haben. Und. Ähm, ja, bringen die Akte mit, ne? dass wir uns nochmal die Fotos angucken können zur Auffindesituation, dass wir nochmal Fragen stellen können. Und ähm, wenn es äh, für die Staatsanwaltschaft Duisburg eine Obduktion ist, kommt in der Regel auch die Staatsanwaltschaft dazu.
1: Es wird also noch voll werden in diesem Raum. Nicht zu vergessen nämlich noch die dritte Person, die an der Leiche arbeitet. Der Präparator bzw. Sektionsassistent. Das ist hier im Institut Thomas Spliethoff. Er ist dafür zuständig, die Leiche zu öffnen, die Organe zu entnehmen, die Leiche danach wieder zu verschließen und den Platz für die nächste sauber zu machen. Während Verena Hachmann sich umzieht, schaue ich mich noch mal kurz um. Das Institut für Rechtsmedizin in Duisburg befindet sich in einer Ecke der Sana-Kliniken im Erdgeschoss. Das ist nur ein Flur, drei Büros, der Obduktionssaal. Also im Grunde gleich die rechtsmedizinische Abteilung jeder anderen im Krankenhaus. Mit dem Unterschied, hier ist kaum jemand. Es gibt also kein großes Kommen und Gehen.
2: So, dann äh, gehen wir schon mal in den Saal.
1: Also zurück. Und ich bin dann doch ehrlich gesagt ein bisschen perplex, denn die Leiche liegt schon auf dem Tisch. Darauf war ich dann doch irgendwie nicht ganz gefasst, denn der Bestatter, der hat sie unbemerkt reingebracht durch eine weitere Tür im Saal, die in einen Nebenraum führt. Der wiederum hat eine Tür nach draußen. Das heißt, die Bestatter schieben die Leichen nicht durch die Flure des Krankenhauses, sondern bringen sie direkt von draußen rein. Da liegt er also. Es ist ein junger Mann und vielleicht trifft es mich deswegen gefühlt so ein bisschen unvorbereitet, denn ich habe vorher zwar schon Leichen gesehen, die waren aber in der Regel zurechtgemacht oder nur auf Fotos zu sehen und nicht so jung. Der zuständige Kriminalkommissar ist auch schon da, kommt aus Krefeld und bringt alle auf den Stand der Dinge.
3: Der junge Mann ist 25 Jahre alt, der hat eine umfangreiche BTM-Vorgeschichte, ja. Ähm, seine Freundin sagt, ja, die kennen sich seit vier Monaten, ähm, der wird verschiedene BTM konsumieren, abhängig von Heroin, Kokain. Am vergangenen Samstag ähm, ist der morgens direkt nach dem Aufstehen hingegangen und hat sich vier Tabletten eines Antiepileptikums zu sich genommen, Pregabalin.
2: Ja, hat er denn unter einer Epilepsie gelitten? Oder wie, wie ist hat nicht er bekannt. Die? Okay. Ja.
3: Ähm, dazu noch dianabol und Hormone in unbekannter Menge. Im ja, Laufe gut. des Morgens habe er dann noch eine Tablette Benzos genommen. Ja. Und eine Vierteltablette Troxal. Dann ist man gemeinsam zur Substitutionsärztin gegangen. Da hat er sich seine Wochenenddosis Methadon abgeholt. Vier Tabletten. Ja, drei davon hat er direkt konsumiert. Man dann sind die nach Hause gefahren. Ein halbes Gramm Kokain noch konsumiert. Und noch jeder zwei Dosen Bier. Dann hat er sich gegen 17 Uhr schlafen gelegt ja. und ähm, gegen Mitternacht wird er von seinem Bruder gefunden, leblos in seinem Bett und die beginnen mit Reanimationsmaßnahmen. Ähm, unter Reanimationsbedingungen wird er ins Helios in Helios von der Krefeld verbracht und da wird letztlich am Sonntagmorgen um 2 Uhr der Tod festgestellt.
1: Der 25-Jährige hat also ganz offensichtlich massive Drogenprobleme gehabt, hat auch vor seinem Tod scheinbar jede Menge durcheinander genommen. Ganz genau wissen wir es aber nicht, denn das Ergebnis des Drogenscreenings ist noch nicht da. Es klingt aber jetzt natürlich erst einmal so, als sei keine weitere Untersuchung der Todesursache mehr nötig. Aber Polizei und Staatsanwaltschaft wollen es natürlich ganz genau wissen, wenn so junge Menschen sterben und jede Form der Fremdeinwirkung ausschließen.
3: Die Freundin hatte zunächst Kontakt, dann kommt der Bruder hin, war wohl im Elternhaus, die offene Situation. Die Kollegen dort haben umfangreich, sie haben dort umgesehen und den Befund dort erhoben, waren aber keine der Auffälligkeiten zu sehen.
1: Ich traue mich näher ran. Der Mann sieht eigentlich recht normal gebaut aus. Groß, nicht ganz schlank, aber jetzt auch nicht wirklich übergewichtig. Er hat Tattoos, mehrere, aber seine Haut ist ganz fahl und wirkt fast ein bisschen gräulich. Seine Augen sind noch offen, sein Blick aber starr und leer. Unterhalb seiner Füße am Ende des Tisches befindet sich ein Becken, das mit Wasser gefüllt wird. Darüber steht ein Tisch, der ja, fast ein bisschen aussieht wie so ein Tablett fürs Frühstück im Bett. Auf diesem werden allerdings gleich die Organe seziert und untersucht.
2: Also im Grunde genommen läuft es jetzt so ab, dass wir zunächst einmal die ähm, äußere Besichtigung äh, vornehmen. Also wir schauen uns den Leichnam von oben bis unten an, wir schauen in alle Körperöffnungen rein. Wir schauen äußerlich, gibt es äh, Verletzungen, die ja, vielleicht auf eine Fremdeinwirkung schließen lassen. Wir schauen, ob es ähm, auffällige Vernarbungen gibt, die für vorausgegangene Operationen sprechen, Herzoperationen, die für uns vielleicht auch wieder ein Hinweis für eine Todesursache sein könnten. Ja, das wird dann alles in das Diktiergerät gesprochen. Und ähm, letztlich wird dann hinterher von unserer Sekretärin die ganze Obduktion verschriftlicht und dann an die Staatsanwaltschaft dann auch geschickt. Leichnam eines bekannten 25 Jahre alt gewordenen Mannes mit einer Körperlänge von 191 cm und einem Körpergewicht von 97 Kilogramm. Die Totenstarre ist in allen Gelenken kräftig ausgebildet. Neue Ziffer an der Körperrückseite zeigt sich eine kräftig ausgeprägte rotviolette violette Totenfleckzeichnung mit Aussparung von Aufliegestellen. Also wir müssen uns natürlich erstmal vergewissern, dass der Verstorbene auch tatsächlich tot ist. Das machen wir, indem wir die sicheren Todeszeichen prüfen. Sprich, wir schauen, ist Totenstarre vorhanden, sind Totenflecken vorhanden, ist eventuell schon Fäulnis vorhanden. Und das vierte sichere Todeszeichen sind Verletzungen, die mit dem Leben nicht zu vereinbaren sind. Erleben wir zum Beispiel bei ja, Bahnleichen, zum Beispiel wenn eine Dekapitation stattgefunden hat. Dann kann man eben eindeutig sagen, derjenige ist verstorben.
1: Eine Dekapitation ist eine Enthauptung. Und auch wenn das jetzt total sinnfrei klingt, eine Enthauptung ist natürlich ein Fakt, eine Verletzung, die festgehalten, also ins Protokoll geschrieben werden muss. Und das eben unter dem Punkt sichere Todeszeichen. Und hier, also das sehe ich als Laie ja sogar, es gibt Totenflecken, ne? Genau, richtig. Hm?
2: Lagegerecht, also die bilden sich immer an den herabhängenden Körperpartien aus. In dem Fall kann man davon ausgehen, dass sein Rückenlage verstorben ist, weil er die Totenflecken eben am Rücken hat.
1: Leichen- oder Totenflecken sind in der Regel lila-bläuliche Flecken. Wenn die Leiche gekühlt ist, dann sind sie wohl manchmal auch ein bisschen rötlich, sehen im Grunde aber aus wie so riesige Blutergüsse. Und an diesen Totenflecken lässt sich auch der Todeszeitpunkt schätzen. Die Flecken lassen sich nämlich in den ersten Stunden nach ihrem Auftreten noch ja so mit dem Finger wegdrücken. Nach einiger Zeit, circa 24 Stunden, geht das dann aber nicht mehr. Während Verena Hachmann und Matthias Schubris noch bei der äußeren Leichenschau sind, beginnt Präparator Thomas Spliethoff damit, die Leiche zu öffnen. Als erstes ist der Kopf dran. Das Gehirn muss schließlich auch untersucht werden. Der Präparator setzt also einen Schnitt von Ohr zu Ohr über den Hinterkopf, um die Haut dann über den Schädel, die Stirn nach vorne zu ziehen und so ein Stück übers Gesicht zu klappen. Das ist für euch vielleicht gerade nicht ganz deutlich zu hören gewesen, aber dieses Geräusch, also wenn die Kopfhaut mit einem Ruck vom Schädel gelöst wird, das ist für mich, muss ich ehrlich gestehen, rückblickend das Schlimmste gewesen. Schwieriger noch als der Anblick, denn dieses Reißen geht in diesem Moment einmal komplett durch mich durch. Das ist dann doch schon so ein Moment beim ersten Mal, der ein bisschen Unwohlsein verursacht. Ich kann es schwer beschreiben. Können Sie sich noch daran erinnern, wie es bei Ihnen beim ersten Mal war?
2: Ja, ich bin beim ersten Mal in Ohnmacht gefallen, auch genau bei der Situation, die Sie jetzt geschildert haben. Das hat aber den Hintergrund, es wird der Kopfschnitt wird relativ weit hinten gesetzt, von Ohr zu Ohr, damit Angehörige auch nach den Obduktionen noch die Möglichkeit haben, Abschied von ihren Verstorbenen zu nehmen. Der Schnitt wird weit hinten gemacht, denn wenn der Leichnam dann im Sarg liegt, sein Sterbehemdchen anhat, dann sieht man nicht mehr, dass derjenige obduziert worden ist. Und wie gesagt, die Angehörigen haben dann eben auch noch die Möglichkeit, Abschied zu nehmen. Ja, ich ziehe mir mal eben schon mal was an.
1: Kittel und Handschuhe für die innere Leichenschau. Es geht also gleich an die Organe. Nach dem Schädel öffnet der Präparator aber erst mit einem großen Schnitt vom Hals bis zum Unterleib, Brust und Bauch.
2: Das wird bei jeder Obduktion so gemacht. Also Selbst wenn zum Beispiel jemand an einem Kopfschuss verstorben ist, nehmen wir an, der Ehemann hat seine Ehefrau erschossen, äh, in den Kopf geschossen, dann wäre es für uns ja eigentlich also relativ klar, was die Todesursache ist. Ne? Wenn wir eine schädel schädel hirn haben, bräuchten wir uns ja im Grunde genommen gar nicht mehr, die Brust- und Bauchorgane anzugucken, um zu sehen, woran ist er jetzt gestorben, sondern es ist total offensichtlich, woran die Frau gestorben ist. Ähm, es ist aber so, dass wir auch als Gutachter vor Gericht auftreten müssen bei Strafsachen und dann eben auch unsere Ergebnisse dort vorstellen ähm, müssen. Und wenn Sie sich vorstellen, es gibt einen gewieften Verteidiger, der beispielsweise sagt, na ja, können Sie denn ausschließen, dass die Frau nicht in dem Moment, wo sie ihren Mann mit erhobener Waffe gesehen hat, einen Herzinfarkt gekriegt hat und letztlich gar nicht an dem Kopfschuss verstorben ist, sondern vorher schon an dem Herzinfarkt verstorben ist, dann können wir das natürlich nicht ausschließen, wenn wir uns das Herz nicht angeguckt haben. Deswegen werden bei jeder Obduktion alle Organe immer angeguckt und ähm, ja dementsprechend eben alle drei Körperhöhlen eröffnet.
1: Um auch an alle Organe ranzukommen, durchtrennt der Präparator als erstes seitlich die Rippen und hebt sie dann in einem Stück mit dem Brustbein raus. Das ganze Stück kommt dann vorübergehend dahin, wo Platz ist, nämlich zwischen die Beine des Toten. Dann entnimmt er die Organe, aber nicht alle einzeln, sondern in Paketen. Also Organe, die zusammenhängen, die kommen zusammen raus, um sie dann eben auch als Ganzes zu betrachten. Sie werden dann aber im Anschluss auch alle natürlich noch mal einzeln unter die Lupe genommen. Verena Hachmann startet mit dem Gehirn, dass sie in grobe Scheiben schneidet. Das ist das
2: Großhirn, das hinten, das, ist das Kleinhirn. Ähm, Im Grunde genommen machen wir mehrere Schnitte durchs Gehirn, wie bei einer CT-MAT-Untersuchung. Natürlich nur nicht so feine Schnitte und gucken eben, ob wir Einblutungen haben, Entzündungen, Tumore, Schlaganfälle. Junge links. Ja.
0: Was jetzt bei ihm auffällt, ist, dass das so extrem geschwollen ist. Also
2: ein ja, normales Gehirngewicht, wo liegt das? 1200 ungefähr. Und er hat jetzt ein Hirn von 2000. Also das ist natürlich, also zwei Kilogramm ist schon relativ viel.
1: Der Kriminalbeamte soll sich ja nicht langweilen, wird also auch mit eingebunden und schreibt das jeweilige Gewicht der Organe an die Tafel. Also das schwere Hirn, dann sind Lunge, Herz, Nieren, Leber dran. Manche Organe werden kurz mal ins Wasser getunkt, um es zu säubern und mögliche Anomalien besser sehen zu können. Ich fange an, mich langsam an den Anblick zu gewöhnen. Der anfängliche Schreck vergeht und die Neugier überwiegt. Die Rechtsmediziner nehmen auch Proben, also kleine Stücke aus den Organen, die in Gläser mit Formalin kommen. Sie sollen im Labor nochmal genauer untersucht werden, genauso wie die Mageninhalt-Urin- und Blutproben. Das Institut hier ist vergleichsweise klein und hat kein eigenes in der Klinik gibt es natürlich eins, das kann aber auch nicht alles leisten. Das heißt, manches muss in Fachlabore, mit denen das Institut kooperiert. Die Proben werden nach den Untersuchungen dann auch teils auf bestimmte, aber auch manche auf unbestimmte Zeit archiviert. Insbesondere, wenn dann klar ist, dass ein Tötungsdelikt vorliegt. Das alles geht relativ schnell. Die drei arbeiten Hand in Hand und ziemlich zügig.
2: Ja, wir haben, also man muss natürlich sagen, wir haben 650 Obduktionen ungefähr im Jahr. Also es gibt Tage, wo wir vier, fünf Obduktionen machen. Und ähm, wir arbeiten natürlich genau versuchen aber trotzdem im Stundenrhythmus unsere Obduktion ähm, zu bearbeiten. Es ähm, kommt natürlich auch immer auf die Fälle an. Also es gibt zum Beispiel Fälle von ähm, Behandlungsfehlervorwürfen, wo verstorbene zahlreiche Voroperationen hatten. Es gibt äh, Verkehrsunfälle mit schwerwiegenden Verletzungen oder natürlich auch äh, Tötungsdelikte, wo man vielleicht mal 50, 60 Messerstiche hat. Die sind natürlich nicht in einer Stunde erledigt. Also es gibt auch Obduktionen. Ich glaube, meine längste, die hat mal sieben Stunden gedauert.
1: Diese Obduktion ist nach 45 Minuten beendet.
2: Im Ergebnis der Objektion konnte die Todesursache des 25 Jahre alt gewordenen Mannes nicht eindeutig geklärt werden, Punkt. Die Herzmuskulatur wies jedoch eine deutlich schäckige Zeichnung auf, die für einen todesursächlichen akuten Herzinfarkt sprechen könnte, Punkt. Zusätzlich käme auch eine Vergiftung des Mannes als Todesursache in Betracht, Punkt. Zur weiteren Abklärung, Wäre die Durchführung von äh, giftchemischen Untersuchungen erforderlich? Punkt. Bis dahin muss die Todesart ungeklärt bleiben? Punkt. Hinweise, die für eine Fremdgewalteinwirkung ähm, sprechen würden, fanden sich bei der Obduktion nicht? Punkt. Dann geht es bitte weiter bei den Asservaten. Es wurden ja, die üblichen so Proben für lieber. feingewebliche Untersuchungen asserviert. Für eine Alkoholbestimmung, Oberschenkel, Venenblut und für giftchemische Untersuchungen Herzblut, Mageninhalt und
1: Leberpunkt. Was jetzt aber immerhin klar ist, es war offenbar kein Mord oder Totschlag. Ob es jetzt die Drogen waren oder das Herz, das werden erst die weiteren Untersuchungen zeigen. Die Organe wurden alle, nachdem sie untersucht wurden, in einem roten Eimer gesammelt. Jetzt packt Sektionsassistent Thomas Splitow alle wieder in den Körper aber alle in die noch offene Bauchhöhle des Mannes. Das heißt auch das Gehirn. Es wird nicht wieder zurück in den Kopf gelegt, denn wenn das Gehirn einmal aus der Schädelhöhle raus ist, wo es in der Regel gerade so reinpasst und es dann auch noch wie hier zerschnitten wird, dann passt es ganz einfach nicht mehr in die Schädelhöhle rein. Der Schädel wird dann aber mit Zellstoff ausgefüllt, damit das Schädeldach mehr Halt hat und nicht verrutscht. Das Gleiche gilt übrigens auch für den Hals. Die Halsorgane werden ja auch alle entnommen und kommen danach auch in die Bauchhöhle. Und damit der Hals nicht eingefallen aussieht, kommt auch da Zellstoff rein, damit Angehörige nach der Obduktion noch die Möglichkeit haben, sich von dem oder der Verstorbenen zu verabschieden. Sind alle Organe wieder im Leichnam, dann verschließt der Präparator die Öffnungen mit Nadel und Faden, wäscht den Körper und macht den Arbeitsplatz sauber für die nächste Leiche. Bestattet wird dieser junge Mann aber erst, wenn die Staatsanwaltschaft den Leichnam freigegeben hat. Während der Platz noch sauber gemacht wird, haben Verena Hachmann und ich Zeit, uns ein bisschen zu unterhalten. Ich beobachte jetzt ein bisschen aus der Distanz. Ich konnte mich jetzt hier schön auf dem Stuhl sitzen, als ich mir so ein bisschen, als ich dachte, no, lieber, lieber noch mal ein bisschen Vorsicht walten lassen. Sie mussten irgendwann ran an den Leichnam. Sie mussten das selbst machen, die Organe den Körper anfassen, und selbst auch die Proben rausschneiden etc. Haben Sie da eine Technik entwickelt oder wie sind Sie von diesem Unwohlsein in den Modus gekommen, sage ich mal Ärztin einfach in dem Moment auch zu sein?
2: Ja, man muss mit der Zeit und mit den Jahren schon eine gewisse Professionalität auch an den Tag legen. Also man muss lernen, dass man Sachen, die man hier sieht und erlebt, einfach nicht mit nach Hause nimmt. Das klappt natürlich nicht immer, weil wir auch Fälle haben, die uns alle sehr betroffen machen. Wir haben natürlich auch verstorbene Kinder hier auf dem Tisch liegen. Wir haben manchmal Tötungsdelikte, die ja einfach besonders tragisch sind und es gelingt natürlich auch nicht immer, das nicht mit nach Hause zu nehmen und Darüber bin ich eigentlich auch ganz froh, weil ich dann auch das Gefühl habe, dass mich das Ganze nicht abstumpft. Das möchte ich auch nicht. Ich möchte schon auch mit ja mit Emotionalität rangehen können, aber trotzdem eine gewisse Distanz auch bewahren können. Und Fälle, die mich dann beschäftigen, da habe ich Gott sei Dank liebe Menschen zu Hause, die sich dann manchmal auch meine Sachen anhören müssen, sag ich so. Ähm ja, und das hilft dann schon. Oder wir sprechen natürlich auch unter den Kollegen über Fälle. Und,
1: also, es ist Kommunikation einerseits mit ja. der Familie, ja. mit dem Umfeld. Ja. Ähm, haben Sie noch andere Methoden, sowas abzuschütteln? Ja, ich glaube, ich kann dafür
2: meine Kollegen mitsprechen. Wir denken, wenn wir den Leichnam auf dem Tisch liegen haben, nicht an Angehörige, an Familien, an das Leben, das derjenige vielleicht mal geführt hat. Für uns ist das in dem Moment ein Gegenstand, wo wir noch die letzte Aufgabe erfüllen können. Ähm, zu schauen, liegt ein Verbrechen vor, woran derjenige oder diejenige verstorben ist? Oder ist es vielleicht doch nur eine natürliche Todesart gewesen? Ja, das ist vielleicht so ein bisschen das Geheimrezept, dass man wirklich versucht, ja, den Menschen in dem Moment nicht als Menschen zu sehen. Denn das, was, er, was ihn ja mal ausgemacht hat, die Seele... Ja, alles andere ist halt nicht mehr da. Es ist nur noch die Hülle.
1: Distanz schaffen, aber nicht abstumpfen. Was mir jetzt bewusst wird, in Film und Fernsehen werden Obduktionen, Sektionen, Autopsien, das sind übrigens alles Synonyme, meines Erachtens sehr, ja, wie soll ich sagen, beschönigt, finde ich. Da wirkt das dann doch oft so, als würden die Ärzte grundsätzlich ganz sanft und vorsichtig und langsam vorgehen, das hat aber mit der Realität offensichtlich sehr wenig zu tun. Denn hier wird zugepackt. Leichen sezieren, das kann ein Kraftakt sein, sowohl mental wie eben auch ganz praktisch körperlich. Also gerade für den Präparator, der ja nicht nur die Knochen zerschneiden, sondern auch die Leiche hin und her drehen und wenden muss. Und die Organe, die werden beim Sezieren auch nicht wie rohe Eier behandelt. Ich habe einen Erfahrungsbericht gelesen, da wurde das Vorgehen bei der Obduktion als ja, zwar überspitzt, aber als fast ein wenig rabiat und unsanft bezeichnet. Das kann ich jetzt ein Stück weit nachvollziehen, nachdem ich es selbst gesehen habe. Aber ich denke, es ist einfach ungewohnt. Also ich hatte jetzt in keinem Augenblick den Eindruck, dass hier der Respekt vor den Toten fehlt. Also es wirklich rabiat ist, im Gegenteil. Also der Antrieb der Ärzte hier ist ja, Antworten zu finden. Für den Toten, aber vor allem ja für seine Angehörigen. Haben Sie irgendwann dann doch mal drüber nachgedacht, dass Sie hier keine Leben mehr retten?
2: Ja, ich muss sagen, mein Mann ärgert mich immer so ein bisschen mit den Worten, du bist ja gar keine richtige Ärztin. Ähm, nee, ich sehe das eigentlich nicht so. Also ähm, jeder Arzt hat in seinem Fachgebiet wichtige Aufgaben, die er äh, zu erfüllen hat und natürlich Leben zu retten, Krankheiten zu heilen, zu lindern, ist eine riesengroße, wichtige Aufgabe, aber genauso wichtig finde ich, ist unsere Aufgabe. Ähm, ja... Nicht nur für den Verstorbenen, sondern letztlich auch für die Angehörigen, denen am Ende sagen zu können, was tatsächlich passiert ist und woran derjenige oder diejenige dann letztlich auch verstorben ist, ähm, Verbrechen aufzuklären und die... Täter, die Täterin letztlich vielleicht eben auch ja, daran Anteil zu haben, dass derjenige dann eben auch seine gerechte Strafe bekommt.
1: Und es ist ja auch nicht so, dass sich Rechtsmediziner ausschließlich mit Toten beschäftigen und sie begutachten.
2: Eine weitere große Aufgabe ist halt auch die Untersuchung von, von, von lebenden ähm, Menschen. Wir untersuchen ganz viele Opfer, Täter nach körperlichen Auseinandersetzungen nach Schlägereien, nach, ähm, nach Messerstechereien. Wir untersuchen Frauen nach Sexualdelikten. Wir werden oft von Kinderärzten, von Jugendämtern hinzugezogen, wenn es um die Frage geht, ob Kinder möglicherweise misshandelt, körperlich misshandelt worden sind. Ähm, sprich, Kinder weisen Verletzungen auf, Schädelfrakturen, Frakturen der Arme, der Beine oder auch Hämatome, wo die Eltern eine Erklärung abgeben und die Ärzte letztlich nicht genau wissen, ist die Erklärung, passt das zu dem Verletzungsbild, was das Kind aufweist. Was wir relativ oft bei den Kindesmisshandlungen erleben, sind die sogenannten Schütteltraumata. Da wird sicherlich jeder schon mal was von gehört haben. Das erleben wir leider immer wieder, dass Eltern, die überfordert sind, insbesondere eben auch bei Schreikindern, die viel schreien, dass die Eltern dann irgendwann auch mal die Nerven verlieren und das Kind so schwer schütteln, dass das Kind schwere Hirnblutungen ähm, davonträgt. Und ähm, ja, da sind natürlich dann die klassischen Ausreden, das Kind ist vom Wickeltisch gefallen, man hat das Kind mal einmal in die Luft geworfen und wieder aufgefangen. Und ähm, in so Fällen werden wir dann eben hinzugezogen, um die Verletzungen zu dokumentieren und eben auch die Ärzte letztlich beraten zu können, gemeinsam, wir machen das dann auch gemeinsam mit den Radiologen, ob die Verletzungen unfallbedingt entstanden sind oder ob die, das Verletzungsmuster doch für eine Fremdeinwirkung spricht.
1: Die zweite Leiche liegt auf dem Tisch. Es ist wieder ein junger Mann. Dünner, fast ein bisschen abgemagert, mit dunklen Haaren. Es ist ein 29 Jahre alter Syrer, sagt der zuständige Kriminalbeamte.
3: Der in einem Wohnheim lebt für psychisch Erkrankte. Der ist am Samstagabend noch gesehen worden, als er in der Gemeinschaftsunterkunft war. Und am Wochenende hat man ihn nicht gesehen. Montagsmorgens hat man ihn vermisst. Die Tür war abgeschlossen, Schlüssel steckte von innen. Man hat durchs Fenster geschaut. Und er hat äh, leblos im Bett gelegen, die Tür ist dann durch die Feuerwehr aufgebrochen worden und äh, man konnte nur noch den Tod feststellen.
1: Auch hier soll natürlich Fremdverschulden ausgeschlossen werden. Das Prozedere, das ist genau das gleiche wie eben. Infos austauschen, äußere Leichenschau, innere Leichenschau. Der Ablauf einer Obduktion ist seit jeher derselbe. Medizinisch, also die Dinge, auf die geachtet wird bei den Untersuchungen, die haben sich natürlich mit der Forschung entwickelt, die Art und Weise der Leichenschau selbst aber nicht. Ich merke, mein Blick verändert sich nach so kurzer Zeit in diesem Raum schon. Der erste Schock, die erste Unsicherheit, die vergehen so langsam und die Neugier überwiegt. Und ich realisiere. Klar, da war am Anfang so ein bisschen Ekel auch mit dabei. Aber mehr eigentlich noch das Gefühl, in die Privatsphäre eines Menschen einzudringen. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber die Menschen, die liegen hier ja einmal völlig nackt und dann dringt man quasi wortwörtlich noch weiter vor. Außerdem erfährt man noch etwas über sie, über ihr Leben, ihre Lebensumstände und Dinge, die sie, während sie am Leben wahrscheinlich nicht einmal Freunden erzählt hätten. Aber der Mensch, der er oder sie mal war, das, was ihn ausgemacht hat und den das vielleicht gestört hätte, ist verschwunden. Ich traue mich jetzt also wieder näher ran. Diese Leiche riecht schon ein wenig mehr als die erste. Liegt auch schon ein kleines bisschen länger. Aber es ist nicht ganz so schlimm, wie ich befürchtet hatte. Es ist so ein ja, leicht bleierner, eiserner Geruch wie von geronnenem Blut, aber zusammen mit, hm, was wird sein, Mageninhalt, ähm, Urin, was da sonst noch so alles ist, zusammengemischt. Ich wage jetzt auch den Blick direkt in die leere Brust- und Bauchhöhle. Die Wirbelsäule ist ganz deutlich zu sehen. Und das verbildlicht es nochmal. Es ist im Grunde eine Hülle, die hier liegt. Durch das, was die Rechtsmediziner tun, wird hier niemand mehr verletzt. Hier kommt niemand zu Schaden. Es wird einfach nur versucht, den Angehörigen vielleicht einen Funken Frieden zu verschaffen. Antworten sind hier in diesem Fall aber gar nicht so leicht zu finden. Es gibt nämlich so gut wie keine Auffälligkeiten am oder im Körper.
2: Es ja, ist auf jeden Fall ein unbefriedigender Fall für uns, weil man natürlich gerade auch bei, bei Menschen, die sehr jung verstorben sind, unbedingt auch eine Todesursache finden möchte. Ähm auch in dem Fall ist es so, dass wir zwar keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung haben. Das ist ja immer das, was für die Polizei und die Staatsanwaltschaft wichtig ist. Aber wir haben natürlich schon auch den Anspruch an uns, eine Todesursache zu finden, um dann eben auch den Angehörigen Gewissheit geben zu können, woran derjenige verstorben ist. Das heißt, in dem Fall werden wir sicherlich noch ähm, weiterführende Untersuchungen empfehlen. Also sprich, dass man vielleicht... Zumindest nochmal eine toxikologische Untersuchung macht, weil hier ja auch in der Vorgeschichte bekannt gewesen ist, dass er ähm, unter einer Schizophrenie gelitten hat und wohl auch schon mal eine Eigengefährdung hatte, also suizidgefährdet gewesen ist, sodass wir zumindest, ähm, ja, giftchemische Untersuchungen nochmal im Anschluss machen, um auszuschließen, dass er nicht möglicherweise, ja, eine suizidale Tabletten- oder Drogeneinnahme die Todesursache gewesen ist, die wir natürlich jetzt so bei der Obduktion nicht feststellen
1: können. Zwei tragische Schicksale heute schon. Aber in beiden Fällen gab es wohl keine Fremdeinwirkung, also keine äußeren Verletzungen. Auch das Zungenbein zum Beispiel, dieses kleine Knöchelchen am Hals, das bei Druck durch Würgen zum Beispiel leicht bricht, ist bei beiden intakt. Tötungen, erklärt mir später auch der Leiter des Instituts, Dr. Peter Gabriel, kommen auch gar nicht so häufig vor, wie wir vielleicht denken.
4: Nein, also wir haben jetzt nicht jeden Tag einen Mord, auch nicht jede Woche, das kann man schon sagen. Aber schon regelmäßig, also äh, im Schnitt, wie gesagt, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber ich denke schon, dass wir so bei doch deutlich über um die 20, über 20 Tötungsdelikte im Jahr in unserem Bezirk liegen werden
1: circa 20 von rund 600 Fällen hier im Institut. Das sind natürlich immer noch viele. Die Duisburger Rechtsmedizin hat aber auch ein relativ großes Einzugsgebiet. Sie ist zuständig für das westliche Ruhrgebiet, das heißt die Städte Duisburg, Mülheim, Oberhausen und den Niederrhein, also Krefeldteile des Kreises Viersen, Kreis Wesel und Kreis Kleve. Also ein Gebiet mit mehr als zwei Millionen Menschen.
4: Wir müssten, um die Obduktionen bewältigen zu können und das, was wir an rechtsmedizinischer Routinearbeit haben, äh, müssten wir äh, deutlich mehr Ärzte sein und Arztstellen sind halt teuer und deshalb äh, behelfen wir uns sozusagen mit freiberuflich tätigen Kollegen, die dann immer nur fallweise dazukommen und wir sind eben nur zwei hauptamtliche Rechtsmediziner und äh, haben dann noch sozusagen einen Pool aus äh, mehreren freiberuflich tätigen Ärzten, die uns entsprechend unterstützen, wenn wir sie brauchen.
1: Nach der zweiten Obduktion machen wir eine kurze Pause.
2: Gut, dann könnten wir ja jetzt eigentlich noch ein Käffchen trinken vor der dritten und letzten. Das machen wir.
1: Außerdem möchte mich Verena Hachmann auf die nächste Leiche lieber noch mal vorbereiten. Denn die sei schon stark verwest. Peter Gabriel und sie sagen beide, es könnte sehr unangenehm werden.
2: Das ist auch ein Geruch, den wir auch als unangenehm empfinden. Und ähm, da versuchen wir auch wirklich möglichst schnell dann auch mit der Obduktion fertig zu werden, weil der Geruch zieht auch überall ein. Der zieht in die Haare ein, der zieht in die Haut ein, der zieht in die Kleidung ein. Und ich bin mir sicher, wenn Sie heute Abend nach Hause gehen, werden Sie den Geruch noch immer in der Nase haben.
4: Ja, es ist ein sehr charakteristischer Geruch, das muss man sagen. Wenn man das einmal gerochen hat, dann erkennt man diesen Geruch auch wieder. Ich wüsste jetzt auch nichts anderes, was wirklich genau so, äh, genau so riecht, außer halt Verwesung. Der Verwesungsgeruch ist ein ganz charakteristischer Geruch. Die riechen auch nicht alle gleich, die riechen ähnlich, aber die riechen tatsächlich auch unterschiedlich, je nachdem wie die gelegen haben und wie lange die verwest sind und wie die Verwesung abgelaufen ist, was für eine Jahreszeit ist. Da sind durchaus auch Unterschiede im Geruch, aber ähm, ja, Geruch ist natürlich nicht schön, keine Frage, aber... Es ist halt Teil der Arbeit, das muss man auch sagen. Und wir machen ja auch nicht nur äh, stark veränderte Leichen. Die meisten Leichen sind ja nicht so stark verändert. Aber gerade bei den veränderten muss man sagen, ist es natürlich wichtig, die zu obduzieren, weil man beispielsweise auch gar keine normale Leichenschau mehr machen kann. Man muss praktisch wirklich obduzieren, um zu sehen, sind da Verletzungen, ähm, was für Verletzungen sind da. Und wir können tatsächlich sehr vieles auch an den veränderten Leichen noch nachweisen. Nicht alles, aber sehr viel.
1: Wenn selbst die Ärzte das noch als unangenehm empfinden, ich bin auf vieles gefasst, aber dieser Geruch.
4: Also er ist sehr schlimm,
1: sage ich mal. Den werde ich tatsächlich noch mehrere Tage nicht mehr aus der Nase bekommen. Der zuständige Kriminalkommissar Burkhard Horster ist da, Ermittler im Landkreis Viersen, und zwar zusammen mit seiner jungen Kollegin, Kommissaranwärterin Lea Weber. Sie hält sich schon krampfhaft die Nase zu. Er ist durch seine Erfahrung offenbar schon etwas abgehärteter.
0: Der ist nach wie vor etwas eklig. Aber man hat einfach im Laufe der Jahre sich daran gewöhnt. Und man hat auch gelernt, äh, den Geruchssinn dann eben abzuschalten. Das heißt, durch den Mund zu atmen und äh, die Nase auszuschalten. Das
2: ist noch sehr unangenehm. Aber also man hat sich schon ein bisschen daran gewöhnt. Ich bin jetzt erst seit sechs Wochen ja. dabei. Ja.
0: In sechs Wochen hat sie schon einiges an Gerüchen aushalten müssen.
2: Äh, ja, das ist das Schlimmste, was ich gerochen habe auf jeden Fall. Aber... Ja, muss man halt auch durch, ne? Wobei man sagen muss, ich finde so die frischen vollen des Leichen, also die, die dann grün und aufgebläht sind, die riechen eigentlich am schlimmsten. Ja. Je länger die Liegezeit ist und je mehr die Mumifizierung, also die Vertrocknung fortschreitet, desto weniger intensiv. Es dann auch
1: ja, Sie haben selbst gesagt, Wasserleichen sind für Sie persönlich noch schlimmer. Warum? Was, hat das, was ist da anders?
2: Der Geruch ist einfach noch mal anders. Das kann man ganz schwierig beschreiben, aber Intensiv. der Geruch ist einfach noch mal. Da kommt vielleicht noch mal so eine Art fischiger Geruch dazu. Ich kann es sehr schlecht beschreiben, aber das ist, wo ich dann auch manchmal schon auch an meine Grenzen
1: komme. Also ich habe mit dieser Leiche schon meine Mühe und sowas wirklich noch nie gerochen. Das ist ein beißend süßlicher Geruch wie uraltes Fleisch oder auch Schlachtabfälle, die man schön in der Sonne hat liegen lassen. Aber auf dem Tisch liegt ganz offensichtlich ein Mensch. Ein übergewichtiger Mann. Sein Alter, sein Gesicht, alles nicht mehr zu erkennen, so verwest ist er. Seine Haut ist ganz dunkel lila, teils schon schwarz. Unter anderem die Hände sind mumifiziert und wirken dadurch fast nur noch wie Knochen in einem schwarzen Handschuh. Die Haut am Körper ist teils aufgeplatzt und löst sich stellenweise ab. Überall auf seinem Körper winden sich Maden, die teils kleine Löcher in die Haut gefressen haben. Sie kriechen aus allen Körperöffnungen.
2: Die Maden sind relativ schnell da, nach zwei Tagen ungefähr. Man kann natürlich auch gerade, also eine Todeszeitbestimmung bei Leichen ist relativ schwierig vorzunehmen. Und da kann man sich dann auf die Methode... Ähm, dass man die Maden einsammelt und dann schaut, wie, wie, wie groß sind die Maden und dementsprechend dann eben auch ungefähr die Liegezeit des äh, Leichnams bestimmen kann. Da gibt es Spezialisten dafür, das können wir nicht. Gerade natürlich bei Tötungsdelikten. Ich erinnere mich, wir hatten in Halle mal einen Fall, da ist ein ähm, Säugling im Müllsack tot im Park aufgefunden worden und auch schon Fäulnis verändert. Und da ist es natürlich schon wichtig, den Todeszeitpunkt so gut wie möglich zu bestimmen, um dann eben auch zu gucken, wann ist das Kind geboren worden, welche Frau war zu der Zeit schwanger, äh, ist dann plötzlich nicht mehr schwanger gewesen. Und da kann man dann sich tatsächlich dann auch auf die, ähm, auf die Todeszeitbestimmung anhand der Maden dann ähm, ja, berufen.
1: Lea Weber berichtet, der Mann war sehr wahrscheinlich ein Campingplatzbewohner.
2: Der ähm, Campingplatzbetreiber hat das hat gemeldet, dass dieser Geruch festgestellt worden ist, ja und dann wurde der Wohnwagen oder das Chalet von der Feuerwehr aufgebrochen und dann hat man den halt auf dem im Wohnzimmer auf
1: dem Sofa gefunden offensichtlich lag er da schon etwas länger ja. zwei Wochen
0: zwei Wochen also zuletzt gesehen worden ist er vor zwei Wochen vor der Aufwindung da hatte sich eine Bekannte vom Verstorbenen beim Campingplatzbetreiber gemeldet, hat gesagt, ich habe den seit zwei Wochen nicht mehr gesehen und nicht mehr erreichen können. In dem Moment ist er wohl dann gerade an dem Campingplatzbetreiber mit dem Fahrrad vorbeigefahren, sodass wir also sagen können, das ist das letzte sichere Lebenszeichen.
1: Aber ist dieser Mann auch der Vermisste? Also ist es wirklich der Bewohner des Wohnwagens, in dem er gefunden wurde? Das ist sehr wahrscheinlich der Fall, aber es gibt die skurrilsten Geschichten.
2: Die Polizei denkt vor Ort, jemanden anhand des Personalausweises identifizieren zu können, der in so einem Stadium sich befindet, anhand der Haarfarbe ne? oder weil er irgendwie einen auffälligen Bart trägt. Und äh, in Halle hatten wir mal einen Fall, da wurde derjenige auch von der Kripo identifiziert in der Wohnung. Und dann hat man ihn später, ein halbes Jahr später, eisessend in der Stadt gesehen Und das ist dann natürlich ein Fehler, der einfach nicht auftreten darf. Und deswegen sind die sicheren Identifizierungsmethoden wie Zahnstatusabgleich oder die DNA-Untersuchungen, ja, das A und O bei so veränderten Leichen, die einfach äußerlich anhand der Leichenschau nicht identifiziert werden können.
1: Und es stellt sich natürlich die Frage, wurde der Mann getötet oder ist er eines natürlichen Todes gestorben? Es gibt am Fundort zwar keine Hinweise, aber die Polizei will natürlich auch hier auf Nummer sicher gehen. Verena Hachmann vermutet aber, dass es schwierig werden könnte, hier eine Todesursache sicher festzustellen. weil ja,
2: sowohl der Leichnam als auch natürlich die Organe sehr vollnisverändert sind und man dann einige Befunde, die man bei frischeren Leichen sehen würde, wie zum Beispiel einen Herzinfarkt, kann man bei einer Vollnisleiche nicht mehr sehen. Es ne? sei denn, man, wirklich, man hat wirklich große, auffällige Befunde, wie zum Beispiel eine Aortenruptur oder eine große Hirnblutung. Das würden wir jetzt in dem Fall auch noch sehen können, aber ansonsten wird es schwierig. Aber auch hier ist es natürlich wichtig, zum einen eine Fremd äh, Einwirkung auszuschließen und zum anderen die Identifizierung des Leichnams vorzunehmen. Und da haben wir hier eigentlich zwei Methoden. Also entweder ähm, wird der Leichnam anhand des Zahnstatus identifiziert, das ist hochindividuell. Ähm, und äh, die zweite Möglichkeit wäre, wenn der Leichnam keine Zahnarbeiten hat oder keine Zähne mehr, dass man dann molekulargenetische Untersuchungen mit einer Vergleichsprobe verwandte Angehörige und im Zweifelsfall eine Zahnbürste oder eine Haarbürste aus der Wohnung zum Vergleich.
1: Hier wird die DNA wohl die Gewissheit bringen, denn Zähne hat der Mann kaum noch. Ich halte mir mittlerweile auch fest die Nase zu und es wird mit jeder Minute anstrengender. Die Ärzte dagegen scheinen nicht mal mit der Wimper zu zucken. Da wird nichts zugehalten. Wäre aber auch keine Option, denn die Ärzte brauchen ihre Nase bei der Arbeit. Es gibt spezielle Gifte, die man
2: erriechen kann. Es gibt, ähm, wir riechen natürlich auch, wenn der Mageninhalt sehr aromatisch riecht.
1: Was ist denn bitte aromatisch?
2: Äh, das ist für uns ein Hinweis darauf, dass Alkohol getrunken worden ist im Vorfeld. Ähm, was gibt es noch? Man riecht... Ähm, wenn eine Zuckerstoffwechselstörung vorliegt und ein Diabetes entgleist ist. Das ist relativ schwierig zu beschreiben, das kann auch nicht jeder riechen. Aber mein Kollege Dr. Schubries, der hat da eine relativ feine Nase für, der kann das äh, riechen. Also für uns ist ähm, das Riechorgan auch bei der Obduktion schon auch ja, sehr wichtig, ein wichtiges Sinnesorgan.
1: Was mich bei dem Anblick dieser Leiche dann aber doch beschäftigt ist, der Mann muss wahnsinnig einsam gewesen sein. Schließlich wurde er einfach mehrere Tage lang überhaupt nicht vermisst. Und dann kommt noch ein Gedanke in mir hoch, ein egoistischer. Ich möchte bitte niemals so aussehen, auch nicht unter der Erde liegend. Ich persönlich habe mich auch tatsächlich schon vor langer Zeit für eine Einäscherung entschieden, sollte mir irgendwann aus irgendeinem Grund was passieren. Und der Anblick jetzt bestärkt mich darin. Verena Hachmann geht es aber offenbar ähnlich.
2: Wir erleben ja auch tagtäglich, wie schnell das Leben im Grunde genommen vorbei sein kann. Es kann von einer Sekunde auf die andere. Vor einer Sekunde war noch alles gut und dann ist man tot. Und natürlich macht man sich da auch Gedanken drüber und denkt dann schon auch über die Vergänglichkeit auch des eigenen Lebens nach.
1: Die Rechtsmedizinerin macht ihren Job seit elf Jahren. Und doch sind da solche Gedanken. Außerdem gibt es Fälle, die lassen die Medizinerin auch nach Jahren noch nicht los.
2: Es gibt immer Fälle, also ich könnte sicherlich jetzt ein paar aufzählen, aber der Fall, der mir sofort ins Gedächtnis kommt, ist ein Fall, den ich auch in meinem praktischen Jahr, also noch im Studium in der Rechtsmedizin damals in Halle erlebt habe. Und das ist ein dreijähriger Junge gewesen, der von den beiden Hunden der Großmutter totgebissen worden ist. Und das ist ein Fall, das Bild habe ich immer noch vor Augen. Und da war ich auch noch nicht so weit, dass ich alles andere nicht an mich rangelassen habe. Da habe ich mir ganz furchtbare Gedanken gemacht um die Großmutter, die dabei gewesen ist, was das, wie das für die gewesen sein muss, was der Junge für Qualen und Ängste erlitten hat. Und ich weiß, damals war es dann auch noch so, dass die Hunde dann letztlich erschossen werden mussten, damit man überhaupt an den Jungen dran konnte. Und das ist ein Fall, der mich nach ja, so vielen Jahren immer noch beschäftigt und an den ich auch immer noch denke. Also bei mir ist es jedenfalls so, gerade auch Fälle, die Kindesmisshandlungen betreffen, das ist ja immer auch so ein, ja, manchmal auch wirklich schwierig zu beurteilen, weil man zum einen natürlich ähm, Eltern, die beschuldigt werden, nicht zu Unrecht beschuldigen möchte und andererseits aber natürlich auch an das Wohl des Kindes denken muss. Ähm, was passiert, wenn das Kind jetzt vielleicht in der Familie bleibt? Wird es weiter misshandelt? Wird es vielleicht sogar irgendwann tödlich misshandelt? Und manchmal gibt es aber Fälle bei Kindesmisshandlungen, wo wir am Ende nicht eindeutig sagen können, ist es unfallbedingt gewesen oder ist es vielleicht doch misshandlungsbedingt gewesen. Ja, wo man einfach keine eindeutige Entscheidung danach nachher treffen konnte. Und das sind dann schon Fälle, die einem dann auch noch im Gedächtnis bleiben und wo man dann auch nach Jahren noch drüber nachdenkt und überlegt, hast du das alles damals richtig gemacht? was tatsächlich so, dass man sich nicht festlegen konnte oder haben die Befunde vielleicht doch eher dafür gesprochen. Ja, das sind Sachen, die dann doch auch im Gedächtnis bleiben.
1: Der Leiter des Instituts, Peter Gabriel, kennt das.
4: Wenn man viel oder lange Rechtsmedizin macht, und bei mir sind es jetzt schon 26 Jahre, ähm, dann ändert sich auch äh, das, was einen entsetzt oder das, was einem nahe geht. Als ich jung war, muss ich sagen, als ich ein junger Mann war, Ende 20, Anfang 30, ähm, da hat mich zum Beispiel unheimlich berührt, wenn Menschen in meinem Alter bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen sind, die ich dann obduziert habe. Und ich habe dann viel darüber nachgedacht, das hätte dir auch passieren können. Manchmal gerät man ja schuldlos in Situationen und ähm, das nimmt einen schon am Anfang irgendwo mit. Ähm, wenn man älter wird, äh, ändert sich das. Ich kann mich erinnern, dann, als meine Tochter geboren war, ähm, da hatte ich tatsächlich auch mal einen Fall, der ähm, mir sehr nahe gegangen ist, weil ein gleichaltriges Mädchen, genauso alt war wie meine Tochter, damals von der eigenen Mutter getötet worden ist. Und ähm, ich war in der Wohnung auch, war am Tatort. Und das war ein sehr ähm, unangenehmer Tatort, muss man sagen. Und ähm, was mich total entsetzt hat, war, dass dieses Mädchen, was da getötet worden war, eben im Badezimmer die gleiche Zahnbürste wie meine Tochter hatte und die gleichen Hausschuhe und so weiter. Und das hat mich schon verfolgt, muss ich sagen. Das sind so Sachen... Die kann man dann nicht so ohne weiteres abschütteln. Normalerweise ist es schon so, dass wir vieles einfach nicht mit nach Hause nehmen. Das geht auch gar nicht. Aber Wenn Sie sich vorstellen, bei über 600 äh, Toten im Jahr, wenn wir jede Geschichte mit nach Hause nehmen würden, dann kämen wir nicht mehr in den Schlaf. Aber äh, es gibt tatsächlich immer mal wieder so Fälle, äh, die man mitnimmt und wo man auch drüber nachdenkt. Wenn wir die Leiche erst hier sehen im Obduktionssaal, dann ist das deutlich abstrakter. Wenn man in den in den Lebensraum der Leiche hineingeht, in die Wohnung geht, gesehen sieht, wie die Person, äh, um die es da geht, gelebt hat, ähm, was die für ein Umfeld hatte, was die für Interessen hatte, dann weiß man natürlich viel mehr. Und dann äh, denke ich schon, äh, denkt man mehr darüber nach oder es geht einem näher, als wenn man allein hier bei der Obduktion die Leiche sieht ähm, und dann die Leiche untersucht. Und da denke ich schon, äh, denkt man mehr drüber nach oder es geht einem näher, als wenn man, allein hier bei der Obduktion die Leiche sieht und dann die Leiche untersucht und dann ist der Fall abgeschlossen. Das ist einfacher, als wenn man tatsächlich mehr über die Person weiß.
1: Über die Person auf dem Tisch wissen wir dagegen nicht ganz so viel. Und über die Todesursache? Hachmann und Kommissar Burkhard Horster ziehen ihr Fazit.
2: Ja, also im Grunde genommen haben wir nicht, eindeutiges gefunden. Das Herz ist viel zu groß, viel zu schwer. Prinzipiell würde das Herz den Tod erklären, aber wir können es halt nicht mit Sicherheit sagen. Aber auch hier haben wir keine Hinweise für eine Fremdeinwirkung gefunden. Das Kehlkopfgerüst ist fest. Wir haben keine auffälligen Verletzungsbefunde bei dem Leichnam feststellen können.
0: Ich ähm natürlich ja. nur noch sagen, wir haben keine äußeren Anzeichen von Gewalteinwirkungen. Sonst würde man vielleicht auch sagen können, wir haben kein Anzeichen für ein Fremdverschulden. Das ist schon mal eine etwas feinere Abstufung. Ne? Aber hier müssen wir uns eben mit der äußeren Gewalteinwirkung, wo wir keine Anzeichen für haben, zufrieden zufriedengeben. Ja. Und in der Summe mit der Aufwindesituation würde ich mal sagen, der Mann ist eines natürlichen Todes gestorben, wobei wir die genaue Ursache dabei nicht ergründen können.
1: Es ist dann doch ein recht unbefriedigender Obduktionstag für die Rechtsmediziner. Drei Leichen, dreimal keine eindeutige Todesursache. Verena Hachmann wird die Testergebnisse aus den Laboren noch abwarten. Vielleicht bringen die Klarheit. Obduktionen sind heute jedenfalls keine mehr angesetzt, also keine geplant. Heute steht für Verena Hachmann also nur noch Aktenwälzen und Gutachten schreiben an, was eben so gemacht werden muss im Büro des Instituts für Rechtsmedizin. Und wir alle werden uns wohl, sobald wir möglich, eine heiße Dusche gönnen. Das war sie also, unsere Sonderfolge zum Thema Obduktionen. Bevor ich mich von euch verabschiede. Verena Hachmann hat mir einige Zeit später noch die abschließenden Ergebnisse in den drei Fällen mitgeteilt. Und die will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Also im ersten Fall wurden nach der Obduktion ja noch die Organe des jungen Mannes unter dem Mikroskop untersucht. Dabei stellte sich dann heraus, dass der 25-Jährige wohl tatsächlich einen Herzinfarkt hatte. Zu sehen war ja vorher schon eine krankhafte Herzmuskelvergrößerung und die ist ziemlich wahrscheinlich auch für seinen Tod verantwortlich. Woher die Herzmuskelvergrößerung selbst kommt, das ist nicht ganz klar, denn es gibt verschiedene Ursachen. Sie kann zum Beispiel genetisch bedingt sein. Im Fall des 29-Jährigen gab es Hinweise auf eine Vergiftung, so dass die Staatsanwaltschaft noch ein Drogenscreening in Auftrag gegeben hat. Da kam raus, der Mann hatte Cannabis im Blut, aber das war nicht die Todesursache, sagt Verena Hachmann. Er könnte an einer Medikamentenvergiftung verstorben sein. Um das zu bestätigen, müssten aber noch weitere Tests gemacht werden, da nicht alles im Drogenscreening abgedeckt wird. Da es aber keine Fremdeinwirkung gab, hat die Staatsanwaltschaft jetzt keine weiteren Untersuchungen mehr in Auftrag gegeben. Das heißt, die Todesursache in diesem Fall bleibt weiterhin ungeklärt. Bei der dritten Leiche war während der Obduktion aufgefallen, dass der Mann eine schwere Herzvorerkrankung hatte. Das hat man trotz des Verwesungsgrades erkennen können. Die Herzkranzgefäße waren verkalkt und die Herzmuskeln waren krankhaft vergrößert. Es gab keine Verletzungen, keine Fremdeinwirkung. Die Rechtsmediziner gehen jetzt nach allen Untersuchungen ganz stark von einem akuten Herztod aus. Das also zu den Ergebnissen. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Macht's gut und bis bald.
0: Mord im Pod. True Crime aus dem Ruhrgebiet.